0: Круглосуточно с вами ТОП МЕНЕДЖМЕНТ ФМ Игорь Клюев Star Премиум Консалтинг Добрый день, уважаемый топ-менеджер. Меня зовут Игорь Клюев. 20 лет я провожу тренинги и консультирую топ-менеджеров по задачам корпоративных трансформаций. Например, в этом году я почти каждый день провожу коучинг для генеральных директоров заводов, внедряющих бережливое производство. Если для тебя важно успешно внедрить изменения, послушай девять первых шагов, как это лучше сделать. В следующих выпусках я буду обосновывать, почему именно эти шаги приводят к успеху и приводить примеры из своей практики. Первый шаг. Найди человека, кто станет твоим доверенным лицом при внедрении изменения. Надели его полномочиями, сообщи всем директорам направлений, что к запросам информации и рекомендациям от твоего доверенного агента изменений нужно относиться как к задачам от тебя. Если ты этого не сделаешь, изменения забуксуют. Твои подчиненные редко готовы что-то серьезно менять, но бросать вызов тебе они готовы еще меньше. Второй шаг. Сформируй команду изменений. В этот шаг перемен тебе нужно входить лично. Минимум раз в неделю присутствуй на подведении итогов недельного спринта и постановке задач на следующий спринт. Третий шаг. Вместе с командой перемен найдите главное ограничение и окно возможностей. Используйте такие инструменты, как 5 почему, диаграммы шикавы, дерево проблем. Вместе найдите главное ограничение в системе, в работе твоего бизнеса. Ключевое слово вместе. От того, как вы в самом начале определите узкое место вашего бизнеса, зависит польза проекта изменений для компании. Именно поэтому штабы изменений вместе с тобой и ключевыми руководителями должны быть самоинформированные люди из разных уровней управления, начиная от твоих заместителей до начальников цехов, отделов, участков и мастеров. Вот вы выявили узкое ограничение, сформировали план изменений. А что же такое окно возможностей? Всегда рынок дает новые возможности. И когда вы используете такой инструмент, как свод анализ вы, конечно же, видите, какие возможности есть у вашего бизнеса. Так да. вот, в данном случае, когда вы определили узкое место вашего бизнеса, найдите окно возможностей для преодоления этого узкого места. Это могут быть люди вашей организации, которые знают, как решить конкретную проблему. Если это проблема в области логистики, наверняка кто-то, может быть, это не зам директора по логистике. Но какой-то специалист, работающий в подразделении, если ты с ним напрямую поговоришь, наверняка он может тебе подсказать решение в области логистики. Спускайся с корпоративных небес, иди в ГЕМБУ, иди в цеха, подразделения, отделы, разговаривай с людьми своих подчиненных. Твои подчиненные очень часто не доносит информацию о том, какие идеи идут снизу. Много раз я еще, когда сам работал в корпорациях, подавал идеи, который слышал потом от генерального директора несколько лет спустя. Я думал, а почему же эти несколько лет, эти идеи не доходили? И о том, что нужно переходить на контракты жизненного цикла, не сразу переходили компании, через несколько лет, видимо, когда уже рынок принуждал к этим контрактам. Не сразу создавались проектные офисы, хотя очевидно было, что машиностроительная компания платит огромные пени за те проблемы, которые возникли именно из-за отсутствия конкретного менеджера, конкретного проекта. Находи лидеры изменений внутри своей организации. И эти люди, у которых есть идея, как решить проблему, а они обязательно есть в твоем бизнесе. Находи ответы на вопросы, давай им полномочия, давай возможность им быть лидерами команд, и тогда они продвинут твой бизнес. Я сам, работая в одной крупной машиностроительной корпорации, был в ситуации, когда крупная западная консалтинговая компания приглашала в рабочую группу специалистов, экспертов, спрашивала нас о проблемах. И затем я потом слышал на сообщениях генерального директора холдинга о том, какие решения приняты на основе рекомендаций зарубежного уважаемого консультанта, и узнавал в них свои идеи. Очень хороший канал для консультанта – это как раз найти внутри в организации человека, который знает, как надо поступить, который знает, где эти окна возможности. Поэтому и полезно часто бывает пригласить внешнего эксперта, чтобы он нашел тех людей, до которых тебя не допустят, потому что твои непосредственные замы боятся, что ты увидишь талантливых людей в их подчинении, боятся, что ты можешь снизу поднять человека, а его подвинуть. Поэтому часто консультант, внешний эксперт может тебе помочь увидеть эти окна возможностей, этих талантливых сотрудников. Итак, четвертый шаг. На время проекта раздели свою практику управления на два режима. Режим исполнения решений, штаба изменений и режим разработки решений. Вот Когда ты вырабатываешь варианты действий, привлекая всю команду, тебе нужно поощрять демократию, поощрять правдивый обмен мнениями, критику твоих идей, твоих решений. Чем здесь больше будет критики, альтернативных мнений, тем более качественное решение ты сможешь принять. А вот пятый шаг. Когда решение принято, то будь просвещенным диктатором. Особенно, если мы говорим о нашем Евразийском экономическом союзе, о нашем постсоветском пространстве, если руководитель с авторитарным стилем, у него больше шансов осуществить кардинальные изменения. Так вот, если ты будешь сочетать в себе такого демократа при выработке решений и такого авторитара при их выполнении, тогда у тебя гораздо больше шансов на успешные изменения. Шестой шаг. Продвигай в карьере... И росте вознаграждений людей, которые приверженцы курса изменений. Расставайся с теми, кто саботирует перемены. Не будешь расставаться с теми, кто саботирует. Саботажников будет больше. Будешь вознаграждать тех, кто предлагает идеи, вкладывает силы свои день и ночь работает, чтобы их реализовать. Таких людей будет становиться больше. Вот такая прозрачность поощрения наказаний как раз и дает четкие ориентиры сотрудникам, какую политику Разделяет первое лицо, задает первое лицо и как нужно действовать. И когда люди в твоем бизнесе поймут, что безопаснее и выгоднее быть участником, чем противником перемен, тогда эти новые подходы, новые инструменты, бережливые производства, внедрение ERP-систем, изменения в системе логистики, работа с поставщиками пойдут быстрее, быстрее будут приживаться и быстрее ты получишь те идеи, которые помогут изменениям реализоваться. Седьмой шаг. Помни, что главное узкое место и главный противник перемен. Как ты думаешь? Ну, конечно же, уважаемый топ-менеджер, ты сам. Ты многого достиг. И ты не случайно первое лицо в компании. И те проверенные методы, которыми ты это сделал, сегодня уже, прости, часто устарели. Если ты будешь и завтра ими руководствоваться, то может наступить крах, как это со многими компаниями. Помнишь, да, как это было? Как Nokia расслаблялась, ее сметал с рынка Samsung. Samsung расслаблялся, его сметал с рынка Apple и так далее. Мы, когда достигаем успеха, нам всегда нужно быть внимательными к мнению со стороны, чтобы нам подсказали возможных ошибках, подсказали возможных слепых пятна, чего мы не видим в своей компании, чего мы не видим на рынке. И вот у тебя всегда должны быть такие эксперты, уважаемые тобой, Извне, которых ты можешь позвать, пригласить, получить этот сторонний взгляд. Тут важный нюанс. Спрашивай у них не как тебе поступить в той или иной ситуации, спрашивай, как они поступали в подобной ситуации у них. Вот когда люди говорят о своем прошлом, о том, как они действовали, они дают тебе гораздо более качественную информацию. Когда они начинают говорить про тебя, они начинают фантазировать. А когда они говорят про то, что сделали сами, они дают выжимку. Самого ценного опыта, самой ценной рекомендации. Поэтому послушай, как они сделали. Тебе не нужны советы про то, как делать тебе. Поучись у тех, кто уже решал подобные проблемы. Восьмой шаг. Переверни пирамиду. Что это значит? Ну, Обычно у нас решения идут от топ-менеджера. Менеджеры среднего звена их подхватывают, несут вниз. И мы знаем все, как теряется изначальный посыл, как не пойми, что доходит вниз. И мы не видим той скорости перемен, которую часто хотели бы видеть. Что значит «перевернуть пирамиду»? Ну, во-первых, тот штаб изменений, членом которого ты являешься раз в неделю, в заседаниях которого в оценке результатов спиринтов ты участвуешь, этот штаб, и одна из его задач — создать систему подачи предложений по улучшениям. Поучись здесь у Джека Уэлча, который вот с 80 по 2000 год совершил такой прорыв для General Electric. И вот одной из практик, одним из секретов его прорыва было как раз, каждый человек мог подать идею для G, по улучшению General Electric. И успешные идеи, которые нравились, которые оценивались как перспективные, вот людям давали возможность стать руководителем проектов по их воплощению и самим набирать себе команду. Вот это стало таким мощным фактором роста General Electric. Итак, создая ситуацию, когда не только идеи генерят, но и дают возможность воплотить авторам идей эти предложения. И тогда они понимают, что можно сделать карьеру, не только дожидаясь, когда уйдет на пенсию их руководитель, но и через проекты, значимые для твоей компании, можно сделать карьеру. И здесь тебе нужно изначально закладывать ресурс, закладывать кадровый резерв, чтобы когда у тебя руководителем крупных проектов будут становиться действующие руководители, тебе было кем их заменить. Вот эту система вот систему преемственности, наставничества очень важна тебе для того, чтобы у тебя был этот ресурс на появление новых проектов в компании. И девятый шаг – это будь гибким руководителем способным занять ту позицию в организации, которая нужна в данный момент, где твое лидерство нужно больше всего. То есть, на время назначай исполнять твои обязанности генерального директора кого-то из своих заместителей, то есть передавай им ежедневную операционку, а сам стань временно исполняющим обязанности руководителя того подразделения, которое стало узким местом. Таким образом, ты сможешь посмотреть потенциал своих преемников, И таким образом сможешь в подразделении, ставшем узким местом, увидеть проблему, решить ее своим талантом управленческим, найти человека внутри, который сможет ее решить. Вот такая кадровая ротация, когда ты выявляешь проблему, когда ты ставишь на это проблему место человека изнутри, который может стать новым руководителем подразделения, позволит тебе... Узкие звенья в работе компании превращать в окна возможностей. Ну, приведу пример. В свое время я много работал с генеральными директорами авиастроительных предприятий. И вот помню, когда в Казанском авиационном производственном объединении общался с, директор... Там, с заместителем генерального директора, с директором, которые помнили еще Виталия Егоровича Копылова, знаменитого красного директора, героя социалистического труда, который... Сначала в Комсомольске на Амуре ставил производство Ту-22М, затем был приглашен в Казань. И именно он поставил производство Ту-160, которое так замечательно себя показали в Сирии. И эти стратегические бомбардировщики, это был талантливейший руководитель. И сейчас до сих пор, уже он ушел в девяносто пятом году, сейчас до сих пор с, с придыханием, говорят топ-менеджеры, директор, когда говорят о Виталии Егоровиче Копылове. Так вот, была и запомнилась одна из историй Виталия Егоровича еще в Комсомольском Амуре, авиационно-производственном объединении, когда он на несколько совещаниях увидел, что в одном из цехов проблема не решается, он снял с себя обязанности генерального директора завода, возложил их на одного из заместителей, сам временно стал исполняющим обязанности начальника цеха, решил проблему, затем снова вернул себе генеральские погоны. Вот такая вот гибкость, возможность самому найти узкое место и вытащить узкое место. Найти потом человека, который дальше это узкое место превратит в передовой цех, передовое подразделение. Вот такая гибкость очень сильно поможет тебе стремительными темпами развивать твой бизнес. Итак, 9 шагов, о которых мы с тобой сегодня говорили, позволят тебе эффективно и быстро реализовать перемены. Кратко напомним. Первый шаг – найди доверенное лицо, надели его полномочиями. Второй шаг – сформируй команду изменений, вместе с ней сформируй план перемен. Третий шаг – найдите ограничения и окно возможностей. Талантливые люди внутри твоей организации являются такими окнами возможностей. Четвертый шаг – раздели практику исполнения и практику принятия этих стратегических решений и изменений. Будь демократом при выработке решений, будь авторитаром при их исполнении. Пятый шаг. Как раз вот будь вот таким последовательным, жестким лидером при исполнении решений, если ты будешь сталкиваться с сопротивлением или, наоборот, мягким и гибким при выработке решений. Шестой шаг. Продвигай, вознаграждай тех, кто привержен с курса изменений и устраняй таких сознательных саботажников перемен. Седьмой шаг. Помни о том, что твой опыт является и возможностью, и активом главным, и в то же время главным ограничением. Поэтому пользуйся рекомендациями экспертов со стороны, но спрашивай их не о том, как бы они сделали на твоем месте, а как они делали в их ситуации. Такой опыт тебе будет полезнее, чем их фантазии по поводу твоей ситуации. Восьмой шаг. Переверни пирамиду. Дай возможность тем, кто предлагает идеи, Набирать команду для их реализации. И девятый шаг. Если ты видишь, что какое-то подразделение стало узким местом, не наказывай бесконечно руководителя этого подразделения. Не делай постоянно выговоры. Не метай гром и молнию. На время дай исполнять свои обязанности одному из замков. Сам стань временно исполняющим обязанности руководителя этого проблемного подразделения. Увидь там внутри человека, которого нужно продвинуть. И который сможет достойно подхватить обязанности стать новым руководителем этого подразделения и стать одним из лидеров в твоей компании. Удачи тебе лидер изменений. Игорь Клюев, Star Premium Consulting. Задавайте вопросы ведущим и получайте еще больше пользы на ТМФМ. сайт